0: Qualche puntata fa vi avevo parlato delle vicende dello stadio di Tokyo per le recenti olimpiadi che appunto si sono svolte nella città giapponese e, e appunto queste vicende erano nella serie archipirla che doveva progettare lo stadio olimpico Zadid, ma poi alla fine lo aveva realizzato l'architetto Kengo Kuma. Ma allora chi è Kengo Kuma? Kengokuma è uno, un architetto uh, tra i più rappresentativi della scena archite- architettonica contemporanea ed è un architetto giapponese, infatti è spesso associato al gruppo che include, pur nelle loro differenze, anche gli architetti giapponesi come Tadao Ando, Toyo Ito, Su Fujimoto. E quindi sicuramente rientra anche Ken Gokuma in questo contesto dell'architettura contemporanea. Potremmo proprio anche dire che è un archistar contemporanea. Ovviamente ve ne parlo perché l'avevo già citato, ma anche perché è uno stile architettonico che mi piace molto. Mi piace e, e quindi mi piace anche condividerlo, raccontarvelo. Quindi, che architettura esprime Ken Gokuma? Ken Gokuma ha un'architettura sicuramente che, essendo giapponese, ha una profonda. Uh, influenza nel suo disegno, nel, nell'espressione della sua architettura e sicuramente anche se progetta all'esterno del Giappone, no? ormai queste, queste archistar progettano in tutto il mondo, una, diciamo, una tradizione giapponese la si può leggere in quasi tutti i progetti. E poi inoltre molto interessante è la la relazione con la natura e l'utilizzo dei materiali, a proposito appunto dei materiali ne usa proprio dei più svariati tra la la pietra, ceramica, bambù, plastica o soprattutto poi anche il legno così come eh, ovviamente poi vetro e la relazione con, come ho già detto, con la natura e con la luce. Ma eh, questo discorso anche dei materiali è proprio un suo punto principale, infatti parla del metodo del calcestruzzo, cioè il desiderio di trovare un'alternativa all'uso di questo materiale che, a detta sua, governa il mondo. Ecco su questo magari non sono pienamente d'accordo perché bisogna anche trovare un compromesso perché il cemento eh, o il calcestruzzo insomma è un buon materiale per le edilizie e noi in Italia ne facciamo ampio uso, però è anche giusto effettivamente come dice lui trovare altri materiali che anche forse hanno un'espressione diversa in base a ciò che si progetta infatti è molto interessante secondo me questo proprio sta nella cultura giapponese questo del come dire esprimere e lui lo fa attraverso i materiali un un sentimento una una sensazione come dire creare un clima all'interno della propria architettura un'espressività che appunto è specifica in base a ciò che deve progettare ecco questo mi, mi sembra molto 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 interessante E poi comunque sia sono progetti molto razionali normalmente, abbastanza semplici se vogliamo, anche se nella loro complessità, perché ovviamente un architetto che comunque ha raggiunto notorietà e fama internazionale ovviamente non ti fa un progettino semplice, sono sempre dei progetti comunque molto appariscenti, molto interessanti da vedere o da fotografare, E con soluzioni tecniche architettoniche anche abbastanza complesse, sempre rimarcando anche il fatto che ci sia tutta una tradizione giapponese nell'uso dei materiali del legno, negli intrecci, nella ripetitività degli elementi, insomma, sono tutti elementi che poi appunto troviamo nella sua architettura e che la rende comunque contemporanea e attuale ai giorni nostri. Quindi una brevissima biografia di Kengo Kuma. È nato a Yokohama nel 1954, quindi ha 67 anni, ed è, come già detto, riconosciuto come uno dei più importanti e significativi architetti giapponesi contemporanei. Però, torniamo indietro nel tempo: e lui si laureò all'Università di Tokyo nel 1979, trascorrendo poi un paio di anni successivi alla Columbia University quindi è stato anche per due anni in America co-visiting researcher e quindi poi tornando a Tokyo già fonda il suo atelier che lo chiama Spatial Design Studio. Questo come in, diciamo, finita l'università, a parte appunto poi l'esperienza in America, ma poi possa già iniziare a progettare, a fondare uno studio, questo è una mia curiosità anche personale che mi piacerebbe approfondire perché attualmente, forse ai tempi era più facile, ma attualmente io veramente non saprei dove sbattere la testa. Comunque bravo lui che subito da giovanissimo inizia quindi a lavorare e a trovare lavoro, <ride> questa è anche la parte interessante, <ride> comunque, e, e quindi che poi crescerà sempre di più questo, questo studio che poi cambia il nome con Kengoku e, e associati, per cui seguirà addirittura un altro studio nel 2008 che fonda anche a, a Parigi. Quindi andando ad analizzare adesso qualche edificio rappresentativo, sicuramente quando magari cercate Kengokuma su Google, uno dei primi che verrà fuori è il Cultural Tourist Information Center, che è un uh, piccolo grattacielo nel quartiere, in un quartiere a Tokyo, che è composto da una serie di casette con anche il tetto a falde inclinate, insomma delle casette stilizzate, non pensate proprio a casa vera e propria, una casa stilizzata, e comunque messa una sopra l'altra, appunto come ho detto si sviluppa in altezza, in un grattacielo. Cioè non è un progetto, devo dire, dei più belli, anche se è uno o tre più rappresentativi, per questo che ve ne parlo, però è interessante vedere alcune caratteristiche ricorrenti nella sua architettura. Come? Come l'uso, come ho già detto, l'uso del legno, soprattutto in questo caso in facciata, con una ripetitività dei vari elementi e poi anche questi strati, questi che, che, sottili, leggeri, queste appunto anche le inclinazioni delle falde di, di queste casette, come ho detto, una sopra l'altra, comunque di questi strati sottili uno sopra l'altro e, e, e quindi qui cosa vediamo? La ripetitività degli elementi, la, la, la leggerezza, la, la sottilezza, di questi elementi, il vetro ovviamente, l'apertura, la luce o comunque sia anche uno studio sul contesto perché il contesto era quello di casette originariamente fatte più o meno come le reinterpretate lui nel suo grattacielo. E quindi comunque compone sempre delle architetture che anche visivamente sono leggere da, da, da vedere. Al contrario però di quel del prossimo progetto che volevo raccontarvi, che anche purtroppo, anche se non è un progetto secondo me dei migliori, ma anche questo ormai, anche perché è molto grande e importante, ne ha fatto parlare, è un museo in Scozia. Però anche in questo caso voglio solo prendere gli elementi tipici che ricorrenti nella sua architettura che quindi come questa sovrapposizione di strati, anche in questo caso soprattutto c'è un'esasperazione della sovrapposizione di strati, che poi seguono una certa forma, in questo caso il contesto era un contesto portuale per cui queste forme che ha dato questo museo è come se fossero delle barche, capite che un ragionamento dietro c'è sempre, però ecco... Um, le caratteristiche tipiche che mi interessa sottolineare, appunto, questa monomatericità, questa ripetitività degli elementi. Ecco, prendiamo i, i, le caratteristiche, appunto, che rappresentano l'architettura di Kengukuma. E poi, infine, volevo anche parlarvi dello stadio di Tokyo, che è da lì che è partito il discorso. E in questo caso stiamo parlando di un progetto non uh, rivoluzionario niente di particolarmente tecnologico niente di particolarmente innovativo ma ha uno studio attento sulla, sul, sul progetto che sia razionale che in quel caso se vi interessa poi ascoltate dal podcast precedente anche da un punto di vista economico rispettasse i budget e le linee guida che c'erano state date per appunto la costruzione di questo stadio e quindi sicuramente l'utilizzo del legno il legno materiale ricorrente così come anche in questo caso parlo sempre di strati di layer di eh, sovrapposizione sono proprio Marcati tutti i livelli che ci sono all'interno dello stadio, così come anche la presenza di piante di, della natura, che è sempre un, un'altra caratteristica ricorrente nell'architettura di Kuma. Insomma, vi ho raccontato tre progetti, secondo me rappresentativi, per cercare di spiegarvi appunto un po' le, i, i punti principali di ciò che esprime e di, delle differenze o delle caratteristiche che rappresentano l'architettura di Kuma. In Italia? In Italia ha anche progettato qualcosina, non tanto. Prima, prima opera che non è proprio un'architettura ma un'installazione per uh, Casa Grande Padana che è una ditta di ceramiche che per i suoi 50 anni, mi pare di aver letto, comunque ha incaricato Kengoku, ma gli ha fatto un'installazione ed è una, un intreccio di ceramica, un intreccio appunto molto magari giapponese, è un ricordo è una, alla tradizione giapponese dell'intreccio del materiale del legno per la costruzione e appunto per l'architettura. Poi un altro progetto che è molto semplice, molto pulito, ma anche lì con l'utilizzo del legno, delle ampie vetrate, molto anche razionale, senza inventarsi niente, ma comunque ha fatto un bel progetto, ed è l'Università di Veterinaria a Lodi. E, insomma, appunto, niente di rivoluzionario, ma un bel progetto. E poi, e poi non è realizzato, ma ricordo che di aver letto e sentito molto anche di questa grande infrastruttura che cioè, aveva vinto il concorso che è la stazione di Porta Susa per l'alta velocità, quando e se verrà fatta non lo so. Però ecco, era comunque un progetto molto grande, forse probabilmente il più grande in Italia, e sicuramente era un progetto anche molto interessante, sicuramente caratteristico. Quindi caratterizzato da rivestimenti monomaterici che in quel caso erano, se non ricordo male, metallici, però era trattato come se fosse un foglio di carta ritagliato, sagomato. E Quindi queste grandi coperture che caratterizzano la, l'estetica e l'architettura che poi, insomma, poi si articolano al suo interno spazi che ovviamente servono per le varie funzioni che devono ospitare e, e quindi c'è questa irrazionalità ogni tanto nel, verso l'esterno ma poi una razionalità molto pratica e funzionale per l'interno. L'ultimo progetto, che ancora deve anche essere fatto, ma anche se sembra probabilmente molto più avanzato rispetto a quello di Porta Susa, è a Milano. Si chiama Welcome Feeling at Work, sembra molto figo, vabbè, eh, sono degli uffici, un'architettura anche in questo caso semplice, la ripetitività degli elementi, il legno, il vetro, mi ripeto, ma sono queste le caratteristiche che possiamo proprio in maniera povera associargli, ma la cosa poi appunto interessante è feeling at work, cioè lo studio di star bene al lavoro, ecco, e questo lo fa soprattutto per l'utilizzo della luce e per l'utilizzo della natura, delle piante, infatti stavo leggendo proprio che adesso recentemente c'è o ci sarà un incontro con Ken Gokuma e il botanico Stefano Mancuso, per cui, proprio per uh, un dibattito, per parlare sull'architettura, sulla relazione tra uomo e natura e la, qual è la relazione tra gli edifici, e la botanica, proprio anche po- per un discorso, che penso di avervi già detto, che il contatto della natura e il verde porta anche un beneficio psicologico anche nel lavoro o anche nella vita alle persone. E quindi questo progetto è comunque anche interessante diciamo per questo aspetto così mentale se vogliamo, questo studio nel star bene e questo star bene lo utilizza proprio per l'uso dei materiali, del contatto, del legno, l'espressività che può avere la natura, la natura è la natura che è importante, <ride> scusate ma ogni tanto mi scappa questo questa mia fissazione con le piante e col contatto del, del verde e della natura fatta in maniera intelligente comunque ah, penso più o meno di aver fatto un scursus globale mi dispiace magari essere stato ripetitivo però spiegando i vari progetti e ritrovando le stesse caratteristiche eh, le ho rimarcate più volte e poi ovviamente vi invito a guardare e a cercare Kangokuma su internet in modo da farvi un'idea sulle sue architetture in maniera un po' più globale e visivamente che, anche diventa più, che tutto diventa più chiaro.